0: Allô tout le monde, bienvenue dans le podcast de la team Feed by C. Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast de la team Feed by C. Je suis Chloé, donc la fondatrice de la team. Je suis aujourd'hui accompagnée de notre spécialiste en santé hormonale, Anaïs, et nous allons parler du syndrome prémenstruel. Donc tout d'abord, Anaïs, je vais peut-être te demander d'expliquer concrètement qu'est-ce que le syndrome prémenstruel
1: Oui, super. Euh, Bonjour à tous. Alors, effectivement, quand on parle de syndrome prémenstruel, souvent on dit euh, SPM, euh, c'est vraiment ce qui va regrouper tous les changements physiologiques et aussi psychologiques et émotionnels qui interviennent euh, lors de la la seconde moitié du cycle. Euh, Donc, après l'ovulation, jusqu'au début des règles, euh, pour faire faire simple. Euh, C'est vraiment des symptômes qui vont euh, être cycliques et qui vont venir perturber un petit peu notre vie quotidienne. euh, Et en général, ils disparaissent effectivement au début du cycle menstruel, donc au début des règles. Euh, On estime qu'environ 80% des femmes femmes menstruées souffrent de euh, STM et ça regroupe énormément de symptômes on va probablement discuter des plus importants mais on associe aujourd'hui quasiment 150 symptômes attribués au PMS au SPM et effectivement à tel point qu'il y a même une partie de la communauté médicale qui a envisagé d'abandonner le terme syndrome prémenstruel et d'accepter en gros ces symptômes comme normaux ce qui est un problème parce que ça banalise banalise ce syndrome qui on en parlera un peu tout à l'heure mais qui n'est pas normal. Euh, et, et malheureusement, ça, ça banalise l'importance de, de ce syndrome pour, pour toutes les femmes qui en souffrent. Euh, on estime aussi, alors on discutera des différences entre euh, SPM et PMD, PMDD, mais en gros, effectivement, il y a euh, une, une espèce de limite entre euh, ce qu'on considère comme SPM et, et ce qu'on considère comme entre plus ou moins normal dans les SPM euh, et euh, ce qu'on considère comme étant vraiment anormal et, et allant au-delà de, des simples SPM. Mais voilà, en gros, il faut essayer de, 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 de se souvenir que c'est un ensemble de symptômes, euh, à la fois émotionnels et à la fois physiques, qui interviennent entre l'ovulation et le début du cycle.
0: Mmh. Est-ce que tu peux quand même faire une liste non exhaustive des, des symptômes peut-être les plus récurrents, les plus communs
1: alors, dans les symptômes, euh, on va essayer de regrouper ça sur des grosses catégories, mais la première catégorie, euh, les symptômes plutôt physiques. Euh, on va avoir tout ce qui est maux de tête, euh, ça peut aller jusqu'aux migraines, euh, les crampes, évidemment, qui sont, les, 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 on va dire, un des symptômes les plus courants, euh, que ce soit les crampes euh, abdominales, mais aussi les crampes dans le bas du dos, parfois. Euh, d'ailleurs, les crampes vont s'étendre jusqu'en général au début des règles, Dans les symptômes très courants physiques, on a les douleurs au niveau de la poitrine, euh, que ce soit un gonflement de la poitrine, mais aussi une douleur, euh, une sensibilité au niveau euh, des seins. Euh, les gonflements, euh, donc le bloating, ça c'est quelque chose qui est super, super récurrent chez les femmes euh, avant leurs règles, C'est d'ailleurs euh, une des choses qui souvent euh, voilà, crée de l'inconfort, mais aussi euh, la rétention d'eau qui va créer une prise de poids. Donc on observe parfois une, une prise de poids jusqu'à 2-3 kilos euh, avant, euh, avant les règles. Euh, il y a effectivement tout ce qui va être euh, fatigue, euh, ça aussi, c'est vraiment très courant, donc ça fait des sensations de brain fog, on est super fatigué, on a, on a vraiment du mal à se concentrer. Euh, on a aussi des changements au niveau de l'appétit, donc ça, c'est un des symptômes les plus courants aussi. Euh, pour certaines femmes, une baisse d'appétit, mais ça, c'est le moins courant. Pour la plupart des femmes, c'est plutôt au contraire euh, une augmentation de l'appétit et des cravings, donc des envies de sucre en particulier, des envies de gras, euh, des aliments comme ça qui deviennent, euh, qui deviennent un peu obsessionnels. Côté émotionnel, on va avoir, je parlais un peu de brain fog et cette cette sensation d'avoir le cerveau embrumé, mais on va aussi avoir des changements d'humeur, donc des mood swings, des envies, des des, des sensations de de tristesse. On ne comprend pas d'un seul coup, on est hyper irritable, anxieux, on n'a plus envie de rien. Ça peut aller jusqu'aux insomnies pour certaines femmes, des troubles dépressifs, des difficultés de concentration du coup en conséquence, de l'irritabilité, des changements au niveau de la libido aussi. Ah, donc voilà, tout un tas de, de symptômes qui vont euh, aller de, de, du simple euh, symptôme un peu voilà, de fatigue jusqu'à effectivement euh, une dépression parfois un peu, un peu forte. Dans les symptômes physiques aussi que j'ai oublié de mentionner, il y a l'acné qui est très courante aussi parmi, hein, parmi les changements hein, qu'on observe avant, avant les règles.
0: Ouais. alors euh, quand, tu, quand tu lises tout ça, honnêtement, je me sens vraiment très, très, très concernée surtout ces, <rire> ces derniers temps. Je les ai quasiment tous, euh, comme... Ben, voilà, comme des femmes, d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on fait ce podcast. Maintenant, ben voilà, souvent, les symptômes, on les connaît, on arrive à les reconnaître, euh, mais on ne sait pas toujours pourquoi ça arrive. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer ben voilà, pourquoi, en fait, justement, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, au niveau de nos hormones, qui fait qu'on a ces symptômes-là
1: Ouais. Alors, souvent on associe, euh, d'ailleurs il y a beaucoup de recherches qui sont enfin faites sur ce sujet euh, en ce moment. On associe souvent le, le, les syndromes ou le, le syndrome prémenstruel ou les symptômes du syndrome prémenstruel à un changement euh, hormonal. Alors, c'est pas si simple, je vais essayer de, alors je vais pas rentrer trop dans les détails pour pas euh, ennuyer tout le monde, mais je vais essayer de donner un, un, un aperçu de pourquoi ça fonctionne euh, comme ça et pourquoi est-ce que ça, ça se déclenche, on va dire. Euh, alors, effectivement, euh, la première, une des premières raisons, c'est et, euh, qu'on associe au SPM, euh, c'est effectivement euh, un déséquilibre hormonal, à savoir un déséquilibre euh, des oestrogènes en général. Alors, c'est soit parce qu'on a une dominance en oestrogène de manière absolue, soit de manière relative à la progestérone. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui est le plus courant euh, dans, dans, dans ce qu'on observe, c'est effectivement pas nécessairement qu'on produit trop d'oestrogène, mais qu'effectivement le, le ratio progestérone et oestrogène n'est pas optimal. Euh, donc c'est une des premières conséquences. Effectivement, on a euh, un, un, un dysfonctionnement quelque part qui fait que euh, le, le, le changement hormonal qui s'opère euh, après l'ovulation et avant les règles euh, va être un peu drastique et va euh, créer du coup tout un tas de symptômes. Donc c'est, c'est une des premières raisons. C'est pas la plus, euh, c'est pas nécessairement la plus euh, répandue. Euh, c'est assez intéressant de noter que souvent le syndrome prémenstruel il est moins dû à des déséquilibres hormonaux. Euh, parmi les hormones sexuelles qui a un déséquilibre en fait dans les hormones notamment du stress et des neurotransmetteurs. Euh, et donc ça effectivement c'est important parce qu'il y a, il y a parfois on, on associe ça à, juste aux hormones sexuelles mais il faut savoir effectivement que les hormones sexuelles sont énormément liées à tout un tas d'autres hormones euh, et d'autres systèmes et effectivement des déséquilibres dans d'autres systèmes peuvent être responsables de ces déséquilibres effectivement dans les hormones sexuelles euh, dans les, les, les responsables les plus courants il y a aussi beaucoup de carences nutritionnelles euh, qui soient présentes euh, de manière euh, globale, mais aussi parfois créée par, par exemple, euh, l'utilisation de la pilule, euh, effectivement des carences nutritionnelles comme la, la vitamine B6, vitamine E, vitamine A, euh, calcium, magnésium, qui peuvent effectivement contribuer à euh, des STM. Euh, l'hypoglycémie et les problèmes de gestion de du sucre euh, dans le sang euh, et des déséquilibres de la glycémie, résistance à l'insuline, qui peuvent être énormément euh, liés à ça également. Tout ce qui est dysfonctionnement surrénalien, donc ça, on en parle souvent, mais dysfonctionnement de l'axe HPA... Euh, d'ailleurs, j'en, j'en parlais dans le podcast que j'ai fait récemment. Euh, le, le, les difficultés, effectivement, de régulation, notamment du cortisol, qui peuvent avoir un, un, un gros euh, effet. Euh, et d'ailleurs, on parle souvent de, de l'impact du stress sur les SPM, et c'est effectivement quelque chose qui est euh, vrai. Euh, et tout ce qui va être associé au problème de thyroïdes, euh, qui, elles aussi, donc les hormones thyroïdiennes, euh, quand on a des SPM, on s'assure de bien vérifier euh, l'état des hormones thyroïdiennes, parce qu'effectivement, elles ont un impact euh, sur les sur tout ça, sur nos ovaires notamment, et du coup en conséquence sur le syndrome prémenstruel euh, et tout ce qui va être d'ailleurs manque de vitamine D, manque d'iode, etc. qui peuvent contribuer à, à, à ces déséquilibres là. Donc effectivement c'est pas si simple que juste euh, un déséquilibre hormonal classique euh, il y a effectivement tout un tas d'éléments, et on en parlera dans les solutions, mais il y a tout un tas d'éléments, le stress, les toxines, euh, la constipation, les problèmes gastro-intest... gastro-intestinaux pardon, qui peuvent être euh, effectivement énormément liés à un déséquilibre quelconque, peu importe le déséquilibre qui est présent, euh, mais qui contribue à l'apparition des SPM ou le fait que, que ça s'empire.
0: Ok, c'est super intéressant. Ça explique vraiment pourquoi, euh, peut-être voilà, quand on a une période où on est plus stressé, on a des SPM plus forts. Pourquoi peut-être les, les femmes qui ont, je sais pas, un, un, un trouble du, du côlon irritable peuvent avoir des SPM plus forts, puisque voilà, si la digestion ne va pas, on n'assimile pas bien, on peut avoir plus de carences, etc. Euh, donc, ouais, ok, super intéressant. Au moins, on sait, euh, on peut mieux comprendre, en fait, les causes et pourquoi, pourquoi ça se passe. Euh, moi, je me
1: demande... Ouais, c'est super. J'en profite, j'en profite excusez-moi, pour effectivement aborder ça sur l'impact euh, les PMS en fonction effectivement de, de l'impact du stress, l'impact de la santé intestinale, c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une approche euh, personnalisée parce que les, la, 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 la raison on va dire des SPM n'est pas toujours la même euh, effectivement on a noté, il y a beaucoup d'hommes qu'on notait notamment pendant la période du Covid euh, que leur SPM était euh, hyper fort et empiré, et effectivement il y a eu des, des recherches qui ont été faites sur ce sujet là euh, parce qu'effectivement le stress en fait le stress autour de cette période là, ça a été un, un stress sans précédent, qui a touché le monde entier, et ça a eu un impact. Il euh, y a eu des aménorées euh, qui ont été reportées euh, plus, plus, voilà, plus, plus fortes que d'habitude, euh, plus présentes que d'habitude, et effectivement des SPM plus forts que d'habitude, et c'est souvent associé effectivement euh, à, à l'impact du stress à ce moment-là. Mmh.
0: Et aussi, d'ailleurs, ce que tu as dit, la, la résistance à l'insuline, peut-être aussi les femmes qui ont, par exemple, un SOPK, euh, sont, ont souvent une résistance à l'insuline, ça peut aussi du coup impacter davantage le SPM, etc., euh, moi, je me, je me demandais, est-ce que, y a, est-ce que certains symptômes sont euh, liés à certains, certaines hormones Par exemple, avant, tu parlais de, de, d'un surplus euh, d'œstrogène ou euh, d'un manque de progestérone, etc. Est-ce qu'on peut se dire, ok, si, je, je donne un exemple, si j'ai les seins gonflés, est-ce que ça veut dire que j'ai un surplus d'œstrogène ou est-ce que j'ai ci, est-ce que ça veut dire ça Est-ce qu'on peut faire des corrélations entre les symptômes et ce qui se passe à l'intérieur <rire>
1: Ouais, non, c'est une super bonne question. Effectivement, alors c'est comme d'habitude avec les hormones, c'est toujours un peu plus compliqué que euh, voilà, euh, j'ai un symptôme, ça veut dire que j'ai une hormone spécifiquement euh, euh, qui est déréglée, mais oui, euh, effectivement, ça donne des indices. Et ça, c'est vrai que c'est important, euh, tout ce qui va être aussi le moment où euh, on observe ces symptômes, est-ce que c'est plutôt juste après l'ovulation Est-ce que c'est plutôt juste avant le début du, du cycle Ou est-ce que c'est au contraire j'ai énormément de symptômes plutôt au début de mon cycle et pendant mes règles Ça va donner effectivement des indices sur... Euh, quel type d'hormones euh, sont touchées? Par contre, ça donne pas des indices forcément sur la raison. Euh, et c'est pour ça, effectivement, ça revient sur ce qu'on disait juste avant, euh, que c'est pas juste typiquement les hormones sexuelles qui vont être déréglées, mais ça peut venir euh, de, 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 de causes euh, plus profondes. Euh, la thyroïde, les glandes surrénales, etc. Mais effectivement, ça va nous donner des indices. Euh, et c'est hyper important. C'est d'ailleurs euh, un, des, un des points sur lesquels je travaille quand on fait euh, les consultations avec les clientes euh, et, et les questions que je pose, notamment sur les symptômes. Euh, ça, effectivement, c'est important parce que ça donne des détails. Ça nous, ça nous indique effectivement ok, vers quoi on va un peu s'orienter euh, est-ce que, est-ce qu'on a un système qui est plus déséquilibré que l'autre, etc., etc. Euh, donc, oui, oui, clairement, euh, on peut effectivement avoir des indices, et notamment, on parlait, tu parlais de, de l'exemple des oestrogènes, euh, qui est, comme je disais tout à l'heure, un, on va dire, le, une des causes les plus courantes, c'est l'excès en oestrogènes, que ce soit euh, absolu ou parce que euh, le ratio avec la, la progestérone n'est pas bon. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on va observer euh, assez rapidement via les symptômes. Euh, par exemple, si on a des problèmes de constipation, etc., on va, et des PMS, on va effectivement pouvoir associer ça et se dire, effectivement, voilà, si j'ai des problèmes de constipation, si j'ai tel et tel symptôme, on a du mal à éliminer les oestrogènes. Euh, il faut savoir qu'effectivement, quand on a une, une mauvaise gestion d'un point de vue constipation et qu'on n'arrive pas à éliminer la selle quotidiennement, on va malheureusement réabsorber euh, certains oestrogènes qui sont censés être éliminés par la selle. Et donc, on va se retrouver avec des, des oestrogènes qui, au lieu d'être éliminés, retournent en circulation dans le sang. Et donc, on a effectivement une domination d'oestrogènes qui apparaît ou qui empire. Um, et, et du coup, les symptômes associés à ça. Donc oui, effectivement, ça donne des indices.
0: Oui, OK. Je, je, je me permets juste de... Un petit peu mieux expliqué par rapport à la dominance en œstrogène, ça peut avoir deux causes, c'est-à-dire qu'on peut avoir un, une surproduction d'œstrogène ou alors la, la dominance en œstrogène peut être causée par le fait qu'on n'a pas assez de progestérone, c'est ça que t'entends entends quand tu dis le ratio euh, oestrogène-progestérone.
1: Oui, exactement. C'est, c'est effectivement soit le fait d'en produire trop euh, ou de ne pas bien l'éliminer. Du coup, on en, on en a trop, en fait. C'est pas nécessairement... On peut en produire... Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est, c'est intéressant quand on fait, les, les... Quand on fait des, des bilans sanguins et qu'on veut des bilans sanguins complets parce que c'est pas nécessairement juste les oestrogennes qu'on produit, c'est aussi les oestrogennes qui sont présents. Um, et ça, c'est effectivement important de, de, de le noter. On, la dominance en n'est pas toujours euh, due au fait qu'on en produise trop, effectivement.
0: Mmh. Et des fois, c'est, du... c'est pas qu'on a trop d'œstrogène, on a un taux d'oestrogène qui est normal, mais on n'a pas assez de progestérone par rapport au taux d'oestrogène.
1: Exactement. exactement.
0: Ouais. Ok, maintenant, alors, je vais te poser la question qui, qu'on nous pose, je pense, le plus souvent et je pense qu'il va être le plus intéressé dans tout ce podcast, c'est est-ce que souffrir de SPM, c'est normal euh, Est-ce qu'on doit juste oui. s'y faire et vivre avec Ça, On entend souvent euh, « t'es une femme, c'est normal, t'as un SPM », Tais-toi et, et, et souffre en silence. Euh, ou alors, à quel degré c'est ok et à quel moment ça ne l'est plus en fait.
1: Ouais. Oui, c'est une bonne question. C'est d'ailleurs, c'est un des points souvent que j'aborde avec mes clientes qui me disent Ah, en fait, c'est pas normal, ça. (rire) En fait, effectivement, le SPM, c'est tellement devenu parce qu'il y a tellement de femmes. Je disais tout à l'heure, 80% des femmes menstruées souffrent de au moins un SPM ou un un symptôme de de, de SPM. Effectivement, c'est devenu, c'est tellement courant. Il y a tellement de femmes qui en font l'expérience qu'on considère effectivement le SPM comme étant quelque chose de normal. Euh, c'est pas normal. C'est courant, mais c'est pas normal. Et c'est parce que c'est courant qu'on pense que c'est normal, mais ça ne l'est pas. Euh, la douleur n'est jamais présente pour rien. Euh, on n'est pas censé avoir mal. Et quand on réfléchit, c'est ça qui est assez dingue, c'est que ça n'existe que chez les femmes. Euh, si on a mal, disons qu'on n'est pas... Euh, déjà, si on n'est pas une femme et qu'on a mal quelque part... Le, le, la première chose qu'on se dit, c'est j'ai un problème, il se passe quelque chose. Euh, si on est une femme et qu'on a mal ailleurs, euh, j'en sais rien, moi, j'ai, euh, j'ai mal au dos, bon ben, bah, c'est pas normal, je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe, ok ah, et, et malheureusement, on a, on a complètement euh, le côté euh, cycle et le côté hormonal des femmes est devenu complètement banalisé et on se dit même plus qu'il y a quelque chose de pas normal, c'est juste bah ah ben bah oui, bah, je vais avoir mes règles, j'ai mal, c'est normal. Non. Alors, c'est important d'avoir en tête que certains changements minimaux sont considérés comme normal. C'est-à-dire qu'effectivement, être capable, et d'ailleurs, c'est important, on en parlera tout à l'heure dans les, dans les solutions euh, et comment faire face au SPM, mais euh, dans, dans, dans la compréhension de son corps et dans le fait qu'on soit plus connecté à son corps, se rendre compte des changements hormonaux qui sont, eux, normaux, euh, c'est quelque chose qui est important. Euh, et effectivement on encourage les femmes à essayer de bien comprendre leur cycle essayer effectivement de repérer leur ovulation euh, et on va si on est bien connecté à son corps effectivement noter des changements par contre ces changements là doivent être non douloureux euh, et doivent être euh, ne doivent pas perturber notre vie quotidienne ça c'est ce, ce qui est considéré comme normal si on a quelque chose qui va au delà de ça c'est à dire qu'on a de la douleur même si c'est une douleur qui est supportable qu'on a de la douleur ou qu'on en arrive à avoir une perturbation de notre vie sociale, ou vie euh, au travail, ou vie avec les enfants, ou bref, peu importe, euh, vie quotidienne, Là, c'est là qu'il y a quelque chose, effectivement, de, de complètement anormal, et qu'il faut mettre, euh, il faut mettre le doigt dessus et essayer de comprendre ce qui se passe. Ah, donc, c'est vraiment la différence que je fais, et souvent, les femmes me disent, non, 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 pour moi, tant que, tant que j'ai mal, mais que c'est tolérable, c'est normal. Non, effectivement, la douleur n'est jamais normale. Et effectivement, comprendre ce qui se passe, ça va être important pour, voilà, pour, pour, pour remettre, remettre les choses, on va dire, un peu plus euh, rééquilibrer on va dire un petit peu tout ça. Mais euh, c'est important effectivement d'avoir en tête que non, la douleur n'est jamais normale et on va euh, euh, là aussi, sur, quand on parle de, de, de changement émotionnel, là aussi, on va avoir Euh, quelques changements perceptibles mais on ne veut pas que ça devienne euh, handicapant que ça devienne euh, gênant Euh, avoir des mood swings avoir une irritabilité euh, commencer à à s'énerver d'un seul coup euh, snapper d'un seul coup comme ça euh, devenir euh, irritable dépressive avoir des envies incontrôlables de nourriture c'est pas normal et quand on parle effectivement d'un cycle normal, et là pour le coup je vais prendre mon exemple où j'ai, alors j'ai encore des symptômes hormonaux, attention je ne suis pas parfaite, mais d'un point de vue cycle, pour prendre mon exemple et là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis mes courbes de température, je suis ma glaire cervicale pour savoir effectivement où j'en suis, mais si je ne faisais pas ça, je serais incapable de dire, c'est très imperceptible, peut-être un tout petit peu certaines envies de de nourriture qui qui changent, mais c'est vraiment imperceptible, je serais quasiment incapable de dire que mes règles vont arriver. Et c'est ça qu'on veut atteindre. C'est ça le le cycle normal, c'est d'avoir quasiment aucun changement physique euh, et émotionnel. Et ça, effectivement, je pense qu'il y a très peu de femmes qui, qui, en, sont, qui en sont là aujourd'hui. Donc, c'est, c'est, ça donne effectivement cette... Et je pense que ça va en choquer beaucoup. Hein, mais c'est ça, la normalité d'un cycle.
0: Oui, alors, euh, si moi, je peux donner mon exemple contraire. Euh, <rire> mon cas, actuellement, c'est que je souffre de SPM pendant deux, deux semaines et demie, où je suis gonflée, où je suis fatiguée non-stop, où je suis, j'ai une humeur, mais je suis hyper down, euh, et vraiment je, je sais, ok, je vais avoir mes règles, mais euh, dans deux semaines, donc ça dure vraiment très longtemps, et ce n'est absolument pas normal, mon état actuel, on va en reparler un petit peu après, mais c'est parce que j'ai retrouvé un qu'il il n'y a pas longtemps, un peu de longue aménorée, donc voilà, mais euh, ben moi ce que je vis actuellement, ce n'est absolument pas normal, et j'en parle beaucoup ben voilà, dans mes vidéos YouTube en ce moment, et j'ai tellement, tellement, tellement de femmes qui me disent, je, j'ai l'impression d'être toi, là. ce que tu racontes, c'est, je, 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 je me reconnais, euh, donc si vous êtes dans ce cas-là, vraiment, comprenez, ce n'est pas normal, vous devriez, ben, comme Anaïs vient de le dire, à peine... Euh, Pouvoir identifier que vous avez des, des, des symptômes que vos règles vont arriver.
1: Ah oui, alors effectivement, quand on parle, quand on parle des, des symptômes justement qui, voilà, qui en arrivent à, à devenir euh, intolérables, euh, c'est là où on peut effectivement aborder, et ça ne sera pas le sujet du podcast aujourd'hui, donc on ne va pas s'étendre sur ce sujet, mais je veux effectivement, on voulait aborder ensemble le sujet des PMDD, euh, qui sont effectivement, il euh, faut imaginer euh, les PMDD euh, comme. Les, des, des SPM sous stéroïdes, ok, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment genre, euh, on arrive à quelque chose euh, où là, je me dis effectivement, voilà, j'ai, euh, j'ai effectivement des SPM, attention, est-ce que c'est vraiment des SPM ou est-ce que j'en suis à quelque chose de super, super, super fort où on va pouvoir effectivement maintenant mettre le doigt sur peut-être quelque chose qui est différent, donc euh, PMDD, c'est Uh, Promenstrual dyspho- Dysphoric Disorder et effectivement, comme je disais, c'est voilà, des PMS, des SPM sous stéroïdes. C'est vraiment quelque chose de super fort uh, et je voudrais effectivement aborder le sujet parce que c'est un sujet dont on parle très peu, um, dont, dont je pense encore plus en Europe dont on, dont on voit très, très peu de choses euh, passer sur le sujet, effectivement, il euh, y a des similarités. Alors, les PMS et les PMDD représentent de nombreuses similitudes. Euh, c'est pour ça que parfois, c'est un peu difficile de faire la distinction. Euh, les deux vont inclure les mêmes symptômes, ballonnement, crampes, sensibilité de la poitrine, fatigue, irritabilité, etc., etc. Euh, là où, effectivement, on va faire la différence, c'est que euh, les... PMDD sont en général un peu plus longs euh, que les SPM euh, et vont être plus graves. Donc, ça va vraiment interférer avec, avec votre qualité de vie. Souvent, euh, les symptômes graves vont aller euh, du côté émotionnel. Euh, donc, énormément, énormément, énormément de symptômes d'un point de vue anxiété, euh, dépression, envie suicidaire. Um, et ça c'est quelque chose dont on parle pas c'est un sujet qui est extrêmement tabou encore plus tabou que les SPM uh, mais effectivement les femmes qui souffrent de PMDD vont souvent avoir uh, et c'est, 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 c'est vraiment des phrases qui ressortent hein, pendant deux, trois jours envie de se jeter par la fenêtre et c'est quelque chose qui est hyper culpabilisant donc je, je veux absolument mettre le doigt dessus vous souffrez de PMDD c'est quelque chose qui vous touche tous les mois il faut absolument vous faire accompagner sur deux points le point uh, psychologique donc il faut absolument avoir un suivi euh, émotionnel et psychologique et il faut avoir un suivi sur euh, vos hormones. Ne restez pas dans ces conditions-là, ne restez pas dans cet état-là parce que c'est quelque chose qui euh, atteint énormément de femmes et qui vous pourrit la vie. Euh, faites-vous écouter, faites-vous accompagner, parlez à vos médecins qui ont absolument aucune idée de ce que c'est qu'un PMDD. Mettez le mot dessus euh, <rire> et, et vraiment activez les suivis parce que vous pouvez vous faire accompagner sur ce sujet-là. Il ne faut, voilà, faut pas rester dans cet état-là. Oui, c'est,
0: c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est même pas forcément que c'est tabou ou que, en fait, si on n'en parle pas beaucoup, c'est surtout que c'est encore pas connu. Comme tu viens de le dire, surtout en France, surtout en Europe, c'est un trouble qui n'est pas encore connu. D'ailleurs, en français, c'est le trouble dysphorique prémenstruel, euh, le TDM, si vous voulez un petit peu rechercher. Euh, mais c'est surtout, ben voilà, c'est pas encore assez connu, mais ben, comme Anaïs vient d'expliquer, de c'est vraiment un, un syndrome prémenstruel extrêmement fort, très très sévère. Euh, moi, je me demandais juste Anaïs, est-ce que il, il doit être diagnostiqué par un médecin
1: euh, Alors, oui et non. Euh, oui, alors dans le parcours de santé classique en Europe, euh, c'est important parce que ça active certains autres euh, mécanismes, entre guillemets, donc pour être suivi par, notamment psychologiquement euh, et avoir une, une prise en charge parfois, c'est important. Euh, malheureusement, le diagnostic est difficile à avoir, euh, mais effectivement, idéalement, c'est, c'est important d'avoir ce diagnostic, encore une fois, pour le parcours de soins. Euh, aussi parce que certaines femmes euh, vont nécessiter certains types de traitements. Alors, on parlera de la pilule dans un instant. Il euh, y a une pilule qui, a, qui est développée euh, aux États-Unis notamment et qui est prescrite pour PMDD, Ce n'est pas toujours une bonne solution parce qu'un des effets secondaires de la pilule contraceptive, c'est la dépression. Euh, donc forcément, voilà, pour certaines femmes, c'est encore pire. Euh, mais effectivement, c'est important d'avoir le diagnostic pour activer un peu le parcours de soins. Ça ne veut pas dire que vous aurez le suivi adapté derrière, malheureusement, euh, parce que le suivi, euh, le suivi qu'on va essayer de... De, 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 d'avoir et d'enclencher c'est plutôt un suivi de type naturaux, euh, thérapie nutritionnelle comme, comme ce qu'on peut proposer avec les SPM mais voilà vraiment axé sur le PMDD et avec justement l'accompagnement d'un, d'un suivi psychologique et, et de certains nutriments qui sont adaptés euh, notamment pour agir au niveau des neurotransmetteurs euh, donc ouais c'est, c'est important d'avoir un diagnostic mais je, je veux pas, ouais, je, c'est pas c'est pas pour vous décourager mais c'est, c'est très probable que ce diagnostic soit difficile à poser ok
0: ouais je, je, je posais juste la question parce que euh... Je me demandais en fait, s'il n'y a pas des femmes, parce que voilà, quand on, quand on se trouve de SPM, ben, on, on le sait directement. Et je me demandais un petit peu voilà, comment on sait si c'est vraiment grave au point qu'on puisse dire j'ai un euh, PMDD ou non. Mais je pense que voilà, c'est, la, la distinction est un peu compliquée à faire. Et c'est assez, euh, juste pas que, que trop de femmes en fait, un peu diagnostiques. En fait, c'est ça, qu'elles se disent « Ah euh, oui, mais moi, je, je, suis vraiment, je suis vraiment triste, j'ai forcément un PMDD. Attention de ne pas trop faire des raccourcis trop. »
1: Non, effectivement, c'est vraiment, voilà, ça, c'est vraiment quand ça pousse à un point très, très, euh, voilà, très, on va dire, plus poussé euh, et vraiment, vraiment, vraiment en général. Alors, en général, c'est vraiment euh, le, le, le côté euh, émotionnel hein, qui, va, qui va avoir, un, euh, qui va nous donner des, des, des indices, mais aussi, euh, enfin, voilà, si, si, vous, si quand vous avez vos PMS, vous êtes plié en deux, vous vomissez, vous avez besoin, voilà, vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas marcher, vous avez des pensées suicidaires, effectivement ça peut, ça peut, donner, euh, voilà, ça peut donner des indices de ce côté-là et, et vous rapprocher de deux spécialistes pour, pour avoir un diagnostic, ça peut être important, surtout parce que malheureusement on manque le travail quand c'est le cas, euh, donc avoir, euh, avoir, avoir effectivement quelqu'un qui vous suit derrière et qui est capable de vous accompagner de ce côté-là, ça va être important.
0: Euh, moi je voulais aussi qu'on parle un petit peu de l'ovulation, euh, ça c'est aussi quelque chose dont je dont j'ai souffert il n'y a pas très longtemps, c'est que euh, pendant, juste avant mon ovulation, j'ai eu aussi des signes, enfin euh, de, 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 des, des symptômes de, comme un SPM en fait. Et euh, donc ma question c'est, est-ce que c'est possible justement d'avoir un SPM avant ou pendant l'ovulation Ou alors, est-ce que c'est aussi possible d'avoir un SPM après les règles Parce que normalement, on dit, voilà, on a un SPM forcément jusqu'aux règles et le jour des règles, ben, les symptômes disparaissent et ensuite c'est bon. Mais est-ce que certaines femmes peuvent avoir aussi un, un SPM pendant ou après les règles
1: Oui, alors, bonne question. Ça nous, ça, ça nous permet effectivement de, de discuter un petit peu du, du, de, de l'ovulation. Euh, alors, non, ce <rire> n'est pas un SPM. En gros, euh, effectivement, le, 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 le SPM, c'est vraiment ce moment précis, post-ovulation, pré-règle. Euh, euh, et s'il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de SPM. Ça aussi, c'est important parce qu'on peut avoir des symptômes de dérèglement hormonaux euh, alors qu'on a des améliorés euh, ou on peut avoir des symptômes de dérèglement hormonaux sous la pilule et on en discutera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais euh, alors que du coup, on n'a pas d'ovulation, par exemple. Donc, c'est, c'est, euh, c'est important effectivement de noter. Ce qu'on appelle SPM, c'est après une ovulation, avant les règles. Par contre, il y a des symptômes qui peuvent être présents à d'autres moments du cycle. Euh, et ça, effectivement, euh, les symptômes de l'ovulation notamment, euh, alors, ça arrive beaucoup, beaucoup chez les femmes aussi qui sortent d'une aménorrhée longue. Euh, qui, du coup, vivent les changements hormonaux qui s'opèrent autour de l'ovulation de manière ultra-drastique et sont très sensibles à ces, à ces changements-là. Et donc, vous noter effectivement d'autres symptômes. Euh, donc, ce n'est pas des SPM, mais effectivement, il y a des symptômes euh, qui existent. J'ai d'ailleurs des clones qui sont souvent un peu euh, perdus et qui me disent, mais je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai des symptômes, là, euh, jour 10 ou jour 12 de mon cycle. Et ce n'est clairement pas des SPM. Effectivement, elles peuvent avoir des symptômes pré-ovulatoires euh, ou des symptômes, effectivement. Post règle alors qui se déclenche en fait au moment où les règles se déclenchent et qui sont pas des SPM, qui sont euh, là aussi autre chose. Euh, typiquement c'est mon cas. Euh, moi je souffre. Alors j'ai réglé tout un tas de problèmes d'un point de vue hormonal, mais euh, le dernier problème que qui, qui traîne, euh, qui est malheureusement pas une acné hormonale, mais qui une, une une sensibilité au niveau de ma peau qui se déclenche. Après mes règles, um, et donc c'est pas un SPM, c'est pas l'acné hormonal hormonale qu'on connaît et qui ne peut pas être traité de la même manière, mais effectivement c'est une sensibilité euh, à euh, d'autres procédés hormonaux qui s'opèrent euh, après euh, après le début du cycle. Donc effectivement oui, on peut avoir d'autres symptômes. C'est plus des SPM, mais c'est d'autres symptômes qui vont être liés euh, à d'autres changements hormonaux. Et ça c'est hyper important euh, de les avoir en tête aussi et de euh, les, les aborder parce qu'on a euh, des indices. En fait, on sait ce qui se passe quand c'est... Euh, enfin, on sait à quel moment on est du cycle donc c'est hyper important parce qu'on on peut avoir une idée sur ce qui se passe euh, d'un point de vue hormonal. Typiquement, quand on a euh, effectivement cette phase lutéale qui commence après l'ovulation, on est censé avoir une augmentation de la progestérone euh, et, et, et quand on a les règles qui commencent, on est censé avoir cette espèce de, de moment où on a euh, les, les hormones qui sont très très basses et ensuite cette espèce d'augmentation des oestrogènes tranquillement jusqu'à l'ovulation. Et donc, effectivement, si euh, on a des symptômes à ce moment-là ben on peut avoir des indices sur ce qui se passe euh, d'un point de vue hormonal et se dire ah il y a peut-être un problème d'un point de vue euh, d'une hormone spécifique à ce moment-là précis du, du cycle donc c'est des, c'est des données qui sont ultra importantes ah, c'est d'ailleurs pour ça que j'encourage mes, toutes mes clientes à, à, à noter tous les symptômes possibles et imaginables qui arrivent euh, au moment, de, au moment de, de leur cycle que ce soit pendant la menstruation euh, au niveau de l'ovulation ou, ou, ou après l'ovulation mais ouais c'est hyper important toutes ces hormones-là elles sont vraiment euh, elle travaille vraiment en corrélation, euh, ça peut être effectivement des, des, des perturbations ou des, des interventions au niveau de la FSH, LH également, qui sont deux autres hormones qui, euh, qui vont picter qui vont augmenter euh, juste avant l'ovulation notamment, donc ces données-là sont hyper importantes. Euh, et notamment, on parle de la progestérone, hein, la progestérone qui va, euh, qui, elle aussi est hyper importante, mais qui augmente euh, juste après l'ovulation. Euh, et, et ça, c'est, c'est, c'est hyper important d'avoir ces données-là parce que, euh, comme on disait tout à l'heure, le, le, l'augmentation ou la présence d'œstrogènes par rapport à l'augmentation de la présence de progestérone, tout ça, c'est lié, et ça nous donne effectivement énormément d'indices quand ces symptômes se déclenchent, si c'est avant l'ovulation, après l'ovulation, pendant les règles, avant les règles, après les règles, ça donne beaucoup d'indices sur, sur les potentiels déséquilibres hormonaux qui sont présents. C'est, je suis désolée, j'essaie de faire simple, mais c'est, 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 voilà, c'est toujours un peu compliqué de, de, de faire simple avec les changements hormonaux qui se verrent parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui rentrent en jeu.
0: <rire> non, mais c'est super intéressant. Au moins, bah, on sait que oui, on peut avoir des symptômes à différents moments du cycle, euh, bah, par exemple juste avant l'ovulation, etc. Comme ça, au moins, bah, bah, je, 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 encore une fois, je reprends mon exemple, mais moi aussi, il y a, bah, justement, ce mois-là, euh, j'ai pris, euh, je, je, je faisais de la rétention d'eau. Juste avant mon ovulation et je comprenais pas pourquoi et après quand j'ai ovulé j'étais là ah ok ça c'était sûrement à cause de ça et, euh, et effectivement donc euh, voilà au moins on sait que effectivement on peut avoir des symptômes aussi bah, autour de l'ovulation ou après les règles etc et euh, comme Anaïs l'a dit très 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 important de suivre son cycle de suivre ses symptômes pour pouvoir bah, expliquer euh, bah, faire des corrélations et comprendre un petit peu mieux son corps comprendre ce qui se passe euh, etc euh, je voulais aussi te demander, est-ce que c'est possible d'avoir des SPM, un SPM différent d'un cycle à l'autre Est-ce que ça peut varier
1: Oui, alors, en général, euh, en général c'est, alors, quand je dis c'est stable, en général, on a le même type de symptômes. Um, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, la poitrine, on va avoir, par exemple, des symptômes émotionnels, ou on va avoir, par exemple, du bloating. Donc, en général, les symptômes, les groupes de symptômes changent pas beaucoup. En revanche, euh, la force, la, la, la présence plus ou moins importante de ces symptômes peut changer. Euh, et ça, c'est... Alors, tout ça, c'est toujours hyper personnalisé et, et ça va dépendre des femmes. Mais dans ton cas, typiquement, avec une aménorée euh, de long terme euh, et la, le redémarrage de ton cycle euh, et en plus une, une, un déséquilibre au niveau de ta thyroïde, euh, c'est un peu plus variable. Euh, que, que les femmes, on euh, va dire, qui sont, qui sont euh, un peu plus régulées. Euh, mais effectivement, pour la plupart des femmes, le type de symptômes va être identique, mais la, la puissance ou la force de ces symptômes peut changer un petit peu. Euh, et euh, c'est important d'avoir ça en tête parce que pourquoi ça change justement un petit peu euh, ou parfois un de manière assez forte, euh, vous allez pouvoir noter, par exemple, euh, euh, si vous avez une période de stress, on en parlait tout à l'heure, où du coup, les symptômes sont complètement euh, exacerbés, ou si vous avez mal mangé, <rire> par exemple, le mois avant euh, ou les semaines avant, le, avant le, 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 l'ovulation, par exemple. Euh, ça, c'est hyper important et on va en parler dans les solutions, mais oui, parce que votre lifestyle et vos habitudes vont avoir un impact énorme sur vos SPA.
0: Ouais, okay, donc, donc, en fait, c'est principalement l'hygiène de vie qui va pouvoir impacter euh, l'ESPM. Euh, en parlant, bah, du coup, d'aménorée, est-ce que forcément, après une aménorée, on va souffrir de SPM Est-ce que forcément, le SPM sera plus fort que si on avait un cycle régulier euh, Est-ce que tu peux passer, parler un petit peu du voilà, des SPM après une aménorrhée. une fois qu'on a retrouvé ses règles. Donc l'aménorrhée, okay. il faut savoir que c'est une absence de règles euh, ou même une anovulation, donc une absence d'ovulation pendant euh, au moins trois mois. Euh, moi, dans mon cas, euh, j'ai eu une de pendant deux ans, j'avais retrouvé mes règles pendant six mois et je les ai perdues pendant une année. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai un SPM aussi aussi fort, parce que j'ai retrouvé mes règles il n'y a pas très longtemps.
1: <rire> Alors là aussi, c'est ultra… ça va vraiment dépendre euh, des femmes euh, et ça va dépendre de la raison pour laquelle on a eu euh, une aménorrhée. Alors, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Euh, ça va dépendre aussi de combien de temps on a eu cette aménorrhée, quels étaient nos symptômes avant l'aménorrhée, euh, et, et effectivement, encore une fois, le type d'aménorrhée, pourquoi on a eu une aménorrhée. Effectivement, si on prend le cas euh, d'une aménorrhée secondaire euh, qui est intervenue, par exemple, après une PrEP, euh, voilà truc classique euh, stress sur le corps euh, régime hypocalorique et trop d'exercice par rapport à ce qu'on mange euh, on peut effectivement avoir une aménorrhée qui était courte, temporaire et euh, le, le, le cycle quand il revient avec voilà, la mise en place de, de effectivement le, 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 une diète appropriée, un apport approprié une régulation du stress etc euh, en général le, le, les SPM vont pas être nécessairement plus fort que ce qu'ils étaient avant, on a finalement un cycle qui revient après une courte aménorée plus ou moins comme il était avant. Quand on a une, une aménorrhée qui était plus longue euh, et qui a été provoquée par d'autres types de dérèglements hormonaux ou une aménorée post-pilule après avoir utilisé la pilule pendant longtemps, euh, pilule contraceptive hormonale, euh, là pour le coup c'est un peu différent, on peut avoir des nouveaux symptômes. Uh, de symptômes qui n'étaient pas présents avant, mais parce que justement, on a des dérèglements hormonaux qui se sont développés pendant cette période uh, qui soit étaient la cause, soit étaient la conséquence, entre guillemets, c'est un peu toujours, c'est toujours un peu l'œuf et la poule dans ces cas-là. Mais uh, effectivement, du coup, les SPM peuvent être ultra présents quand le cycle revient et peuvent être nouveaux. Uh, ça peut être des SPM dont on n'a jamais eu uh, à souffrir avant. Uh, donc, c'est vraiment effectivement cas par cas um, et on va dire plus l'aménorrhée est longue euh, plus en général il y a une, une cause compliquée à cette aménorée euh, et effectivement plus la, la, la reprise des cycles peut être problématique. Euh, mais effectivement, c'est très, très dépendant de, à la fois de la cause et, et, et de ce qui se passe voilà, dans, dans, dans le dérèglement hormonal en, en, en question. Euh, mais il y a, on va dire que le cas que je vois le plus souvent, c'est euh, une poste aménorée, qui a duré longtemps parce qu'on a arrêté la pilule et que la pilule a eu euh, un effet on a eu un, un syndrome post-pilule qui a été euh, important euh, et malheureusement pendant ce laps de temps entre tout le temps de prise de pilule plus tout le temps d'aménorrhée post-pilule euh, il y a beaucoup de choses qui se sont opérées et ce que j'observe souvent c'est effectivement par exemple une, une, un SOPK euh, qui avait été non diagnostiqué et malheureusement du coup une aménorrhée qui est liée à ce SOPK euh, et énormément du coup de, de troubles euh, hormonaux qui sont développés pendant cette période euh, et là effectivement on a euh, quand le cycle revient euh, parce que souvent quand on travaille avec moi pour l'améliorer euh, donc effectivement on va trouver la raison de cette aménorée là on va travailler sur ça euh, le cycle revient et effectivement on trouve, euh, on trouve des, des, des SPM un peu, un peu violents euh, quand le cycle revient parce que tout se redéclenche tout simplement euh, et malheureusement, avec le redéclenchement, se déclenche aussi le, les symptômes associés au petit syndrome qui sont présents, euh, qui étaient présents mais cachés par la pilule. Um, donc oui, c'est, c'est vraiment, ouais, pour faire pour faire court, c'est, c'est possible et ça dépend vraiment des, des personnes et la raison pour laquelle il y avait une aménorrhée derrière.
0: Ouais, ouais. Ouais, bah, une fois que les, les cycles reprennent, bah, voilà, le corps il doit aussi se, se retrouver en équilibre, enfin les hormones doivent aussi euh, se, se réguler euh, et tout doit reprendre. Donc voilà, est-ce que euh, ouais. Il y a une différence au niveau des SPM si on est sous contraceptif hormonal, euh, donc la pilule, euh, un implant, etc., ou si on est sous, euh, si on a un stérilet au cuivre, donc une contraception non hormonale
1: Oui, bonne question. Alors, effectivement, il euh, y a beaucoup de... de, de comment dire en français Beaucoup de... de... Misconception, je trouve pas le mot en français. Beaucoup de on dit ou de croyances sur euh, l'utilisation de la pilule par rapport au SPM et euh, comment comment est-ce que, entre guillemets, ça se passe quand on est sous pilule. Alors, d'abord, on peut avoir des SPM sous pilule, euh, ce qui effectivement paraît euh, bizarre, euh, mais ça dépend des contraceptifs hormonaux qu'on prend. Ça dépend. Pourquoi on prend la pilule Et ça dépend effectivement euh, quel type de pilule on prend. Um, quoi qu'il arrive, effectivement, la pilule hormonale, donc la contraception hormonale, on dit pilule, mais ça peut être stérilé stéril hormonale, IUD hormonale, um, les changements hormonaux vont être un peu différents. Um, effectivement, étant donné que la contraception hormonale va utiliser des hormones synthétiques comme l'œstrogène, la progestérone, la testostérone, etc. Peu importe ce qu'on prend comme euh, comme, euh, comme contraception, si le but de la contraception hormonale est d'empêcher l'ovulation, ça va empêcher la chute hormonale naturelle qui provoque euh, ou qui empire les SPM, comme on disait plus tôt, comme on disait en amont. Euh, donc ça va effectivement, um, on va dire, ralentir euh, les, les SPM pour la plupart des femmes, mais encore une fois, vu que les pilules ne sont pas toutes les mêmes, si on prend une pilule oestroprogestérative, euh, progestatif pardon, ou une mini-pile, ou, bref, ça va avoir effectivement des, des, des impacts un petit peu différents. Euh, mais de manière générale, on est censé, quand on a une pilule contraceptive euh, qui est hormonale, avoir euh, moins de symptômes prémenstruels, puisque forcément, on a... Euh, on, 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 on a un impact sur cette chute euh, ou cette augmentation de, de, d'hormones qui crée l'ovulation euh, et qui, effectivement, euh, déclenche euh, en conséquence les SPM. Euh, donc, c'est, c'est pas, euh, ça ne veut pas dire que les SPM ne sont, sont plus jamais présents, c'est effectivement qu'on « cache » entre guillemets ça avec le mécanisme des hormones synthétiques. En revanche, puisque justement tous les, les, les piles ne sont pas égales et qu'on n'utilise pas forcément les mêmes... Euh, euh, les mêmes composés euh, hormonaux euh, en fonction des pilules, certaines femmes peuvent quand même avoir des SPM sous pilule. Euh, et malheureusement, il euh, faut aussi savoir que la pilule n'est pas bien tolérée, blanche, voilà, pour voilà, pour beaucoup de femmes. Et malheureusement, la pilule, euh, certaines pilules contraceptives vont avoir en effet secondaire euh, des choses qui ressemblent beaucoup à des SPM. Euh, on parlait tout à l'heure notamment de, de la pub n'était pas forcément une bonne solution toujours quand on a des PMD par exemple. Euh, bah c'est pas euh, anodin, c'est parce qu'effectivement la pub, un des effets secondaires classiques de la pub, c'est de... de d'avoir des, des mood disorders, d'avoir de, de créer des problèmes euh, en termes d'anxiété, en termes d'irritabilité, bon bah ben ça typiquement si vous avez déjà ça euh, en, en SPM avant de prendre la pilule, ça peut malheureusement s'empirer et donc bah ben, vous vous débarrassez pas de ce SPM là et en, en, en plus il est plus présent qu'avant. Il euh, y a des femmes aussi qui développent tout simplement ce, ce type de symptômes et qui les avaient pas avant de prendre la pilule et c'est pour ça que souvent, euh, d'ailleurs il y a probablement énormément de femmes qui nous écoutent qui vont se retrouver dans ce dans ce cas là, mais c'est pour ça qu'effectivement il y a beaucoup de femmes qui vont se se retrouver à changer de pilule. Et typiquement, avoir des problèmes avec des pilules qui sont oestrog- oest- avec des oestrogènes euh, et passer sur des pilules qui sont uniquement progestatifs, par exemple. Euh, donc voilà, c'est, c'est effectivement euh, courant d'avoir des symptômes type SPM avec la pilule, mais ce n'est plus vraiment le même euh, fonctionnement, sachant qu'effectivement, euh, les hormones de synthèse vont un peu venir perturber tout ça et vous empêchez d'ovuler puisque c'est l'objectif de, de, de la pilule. Euh, maintenant, effectivement, sous euh, IUD, sous euh, stérilé en cuivre, là, typiquement, ce n'est pas la même chose, puisqu'on n'a plus d'apport euh, hormonal. D'ailleurs, le stérilé en cuivre, si vous le supportez bien, euh, c'est une super option euh, qui ne vous apporte euh, pas de, de, d'hormones de synthèse. Et il y a des femmes qui le supportent mal, c'était en cas de Chloé. Et typiquement, il y, a des, il y a des femmes qui vont développer des inflammations euh, localisées, mais effectivement, si vous le supportez bien, c'est une, c'est une très bonne option non-hormonale. Et là, pour le coup, euh, les dérèglements hormonaux sont toujours présents s'il y en a. Ah, c'est-à-dire qu'effectivement, si vous souffrez de SPM euh, avec un stérile en cuivre, ça ne va, va rien changer de ce côté-là, effectivement. Euh, et, et ça ne va pas euh, influer, euh, ça ne va pas vous en créer plus, mais ça ne va pas non plus les résoudre si vous en avez déjà avant de le, avant de le poser. Um, donc oui, effectivement, on peut avoir des SPM sous stérile en cuivre, um, puisque, puisque effectivement, ce n'est pas un contraceptif hormonal. Uh, donc, on n'a pas de, 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 de changement ou d'impact de ce côté-là.
0: Pour rebondir sur euh, la pilule. Très, très, très souvent, la pilule est prescrite pour diminuer les SPM, justement. Donc, les femmes qui ont un SPM très, très fort euh, parlent peut-être avec leur médecin, leur gynéco. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai mal au ventre, j'ai de l'acné, j'ai des choses comme ça. Et pour diminuer ce SPM, elles se font prescrire la pilule. Euh, quel est peut-être ton avis là-dessus Donc, prendre la pilule, pas forcément pour raison contraceptive, mais plutôt pour euh, essayer de gérer les douleurs ou de gérer le SPM.
1: Alors, euh, de la même manière que le fait de prendre la pilule pour un autre dérèglement hormonal, euh, ça pose problème. Ça pose problème parce que la pilule a été conçue pour une contraception. Euh, l'objectif de la pilule, c'était avoir une contraception. Ça n'a pas été conçu pour régler euh, des problèmes hormonaux. Euh, Ce dont on s'est rendu compte, c'est que, bah, vu qu'on empêche le corps de produire ses hormones de manière naturelle, euh, et que certaines hormones euh, de synthèse euh, dans certaines pilules, du coup, vont, euh, entre guillemets, améliorer certains symptômes, on s'est dit, bah, tiens, c'est bien pratique. Euh, Quand il y a des problèmes euh, hormonaux, on ne va pas se poser la question, on va donner la pilule. Et donc, effectivement, on se retrouve à avoir. une grande, grande, grande majorité de femmes qui prennent l'absule pas pour des fins contraceptives, euh, mais pour des problèmes de dérèglement hormonaux. Et ça commence dès la puberté, puisque forcément, quand les règles arrivent, c'est là où les problèmes hormonaux apparaissent. Euh, en général, les plus courants, l'acné, effectivement, euh, les problèmes de règles abondantes et les douleurs. C'est en général ce qu'on observe le plus souvent euh, à l'adolescence. Et donc, bah, voilà, les gynécos et les médecins... Euh, posant pas trop de questions pour aller chercher plus loin, se disent « bah, j'ai une solution toute simple, tu vas prendre la pilule ». Et donc effectivement, euh, bah ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans la, dans la plupart des cas, euh, ça va calmer les effets euh, indésirables du SPM. Euh, ça sans parle effectivement du développement de tout un, taux d'âtre, un, tout un tas d'autres euh, effets secondaires, mais effectivement, ça va dans la plupart des cas effectivement résoudre, euh, d'apparence, les euh, problèmes qu'on pouvait rencontrer de SPM. Le problème étant que euh, on n'a pas essayé de comprendre pourquoi il y avait ce déséquilibre. Et quand on a des déséquilibres qui sont cachés comme ça, pendant des années, des années, des années, euh, ce qui se passe, c'est que quand on arrête la pilule, d'abord, ben forcément, ces déséquilibres n'ont pas été réglés, donc ils sont toujours présents, ils peuvent être empirés, mais pire que ça, des conditions euh, ou des syndromes euh, ont pu être ignorés et euh, non diagnostiqués. Et ça, c'est un vrai problème pour plusieurs raisons. D'abord, parce que euh, quand on parle des conditions les plus classiques, euh, si par exemple on parle du SOPK, c'est, c'est une maladie, enfin c'est un, c'est un syndrome, c'est pas une maladie, c'est un syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui euh, prédispose pour tout un tas d'autres problèmes, euh, notamment des maladies cardiovasculaires, notamment le diabète. Et si on l'a caché et qu'on ne l'a pas diagnostiqué, on retarde ce diagnostic, et donc on retarde des, euh, euh, des moyens d'action, euh, des, des changements de lifestyle qui auraient pu être mis en place Dès le début, euh, et une prise de conscience aurait dû être euh, présente très très jeune pour justement à, voilà, avoir le moins de chances possible de développer ce type de maladies qui sont très graves. Euh, et ça, c'est important que j'en parle. Je veux pas je, 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 quand vous écoutez ça, ne, ne vous dites pas oh là là, la dramatise. Non, non non, je suis très sérieuse sur ce sujet-là. Euh, le SOPK vous prédispose à des maladies graves. Um, donc, c'est hyper important d'avoir ça en tête dès le plus jeune âge. Um, quand on parle uh, de d'autres types de, de, de dérèglements, le problème, c'est que c'est pas juste qu'on arrête la pilule, bah, mince, j'ai mes symptômes qui reviennent, ou, ah, bah, mince, j'ai mon acné qui revient, c'est embêtant d'avoir de l'acné. C'est pas que ça, c'est aussi que, mince, malheureusement, j'ai peut-être raté des petites, euh, des petits indices qui, maintenant, quand j'arrête la pilule, bah, j'ai une aménorrhée, tiens, ou j'ai euh, une endométriose qui n'avait pas été diagnostiquée. Ou j'ai voilà, tout un tas de choses qui vont vous freiner, soit dans, vos, euh, dans votre vie d'adulte, typiquement avoir de l'acné, et je peux en témoigner, hein, de l'acné à 35 ans, ce pas fun, hein, euh, ou avoir des problèmes de fertilité. Et mince, on a, on a arrêté la pull parce qu'on veut avoir un bébé. Et bah, du coup, on arrête la pull et on a une aménorrhée, et on ne peut pas avoir de bébé. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment problématique parce qu'on aurait pu les traiter en amont. Donc, c'est, c'est le côté négatif euh, et problématique de la pull quand il, elle est donnée pour cacher un symptôme qui indiquait quelque chose d'autre. Euh, et parce que, il ne faut pas vous l'aurez, hein, si vous prenez la pull pour un symptôme qui, n'est, euh, voilà, qui, qui, qui est handicapant avant de prendre la pull, euh, le symptôme va revenir. Ce <rire> n'est pas magique. Hein, quand on arrête la pull, c'est pas tout va bien et maintenant, je me porte bien. Um, et malheureusement, en plus de ça, c'est, là, c'est là, là-dessus que, 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 je, que je conclurai sur la pilule, mais en plus de ça, la pilule va créer tout un tas d'autres effets secondaires possibles. C'est pour ça qu'on parle de syndrome post-contraceptif. Il um, y a effectivement des déficiences qui vont être créées. Il y a des perturbations de votre microbiome, de votre flore intestinale. Bref, il y a tout un tas d'autres choses qui n'étaient pas forcément présentes avant, mais qui, maintenant qu'on a pris la plupart pendant des années, sont présentes et qu'on va devoir régler. Donc, ce n'est pas pour dire que la pilule, c'est, pas, c'est, c'est à mettre à la poubelle et ça à jamais utilisé. Il y a des cas où la pilule est importante. Chacun fait ses choix, mais ce, que, ce qui est important pour nous, et c'est pour ça qu'on fait ce podcast aujourd'hui avec Chloé, ce qui est hyper important, c'est de vous donner les clés. C'est-à-dire qu'on doit faire un choix éclairé quand on prend un médicament. La pilule est un médicament. Quand on prend un médicament, on doit savoir pourquoi on prend et on doit savoir quelles sont les effets secondaires possibles. Malheureusement, quand on a nos gynécos et nos médecins nous prescrivent la pilule qu'on a 14 ans, on ne nous dit absolument pas ce que ça veut dire, euh, on ne nous informe pas sur les effets secondaires potentiels et donc forcément vous prenez un choix pensant que ça n'aura pas de répercussions alors que ça en a. Euh, effectivement, ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne solution, ça peut être une bonne solution, mais ça veut dire qu'il faut savoir pourquoi on fait ce choix et ce que ça peut voilà, vouloir dire à long terme.
0: Ouais, exactement, comme tu l'as dit, ce n'est même pas qu'un médicament, il faut comprendre que c'est des hormones. Ça a un impact sur le corps, c'est quelque chose d'assez sérieux et il faut juste faire un choix en étant conscient des conséquences que ça peut avoir. Euh, et comme tu l'as dit, la pilule n'est, n'a pas été faite pour euh, régler des dérèglements des, des hormonaux parce que ce n'est pas ce qu'elle fait, justement. Elle ne règle pas les libres hormonaux. Euh, et d'ailleurs, ben, en parlant un petit peu de, de, du fait que ça peut aussi euh, retarder des, certains... Euh, Certains diagnostics, merci. Euh, on avait fait un podcast euh, bah, avec Anaïs, justement, sur euh, le gaslighting médical. Euh, donc, c'est l'épisode 26 euh, du podcast, si vous voulez aller l'écouter, si ça vous intéresse. Euh, mais du coup, ma dernière question, et je pense qu'on va d'ailleurs terminer là-dessus ensuite, c'est si on a un SPM euh, qui, qui, nous, qui nous handicappe, qui, 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 diminue, qui dégrade notre qualité de vie et qu'on ne veut pas prendre la pilule Qu'est-ce qu'on peut faire, en gros Est-ce que tu as des pistes de solutions, des conseils ouais. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement diminuer ce SPM, moins souffrir et, euh, et mieux vivre en fait notre team euh, en
1: tant que femme Ça, c'est m- mon, mon sujet préféré. Et c'est quelque chose que ça soit sur… Euh, peu importe ce qui est lié au dérèglement hormonal. ma ce qui me passionne, c'est comment est-ce que chacun d'entre nous, naturellement, avec juste des petites habitudes qu'on met en place au quotidien tous les jours euh, pouvons améliorer notre santé. Et ça, c'est ultra puissant parce qu'effectivement, vous avez des clés en main. Euh, je vais vous partager les conseils que vous pouvez mettre en place dès à présent. Euh, évidemment, gardez en tête que si vos symptômes sont forts, euh, il faut que vous consultiez quelqu'un qui est spécialisé et il faut faire un bilan sanguin complet, un bilan hormonal complet pour essayer de de comprendre ce qui se passe en, a, en, en, en amont, être sûr qu'il n'y ait pas de problème au niveau de la thyroïde, par exemple, on en parlait tout à l'heure, mais voilà, gardez en tête que je vais vous donner des pistes, des pistes qu'il faut mettre en place. Um, vous verrez effectivement si ça vous aide um, et que et si c'est suffisant. Um, mais effectivement, si vos symptômes sont très présents, prenez une consultation, allez faire un bilan hormonal. On veut juste être sûr qu'on n'a rien euh, manqué, entre guillemets. Um, ça, c'est hyper important. C'est toujours le, la première chose à faire.
0: Ouais, c'est super important. Juste, euh, ne devinez pas tester, vraiment contrôler, tester pour comprendre ce qui se passe vraiment euh, à l'intérieur de votre corps et vous pouvez travailler des coachs mais eux-mêmes ne vont pas pouvoir deviner non plus donc il faut vraiment
1: tester plutôt que deviner ouais exactement euh, je vais parler de quelques techniques, de quelques trucs que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien dès à présent, maintenant, euh, à, à la maison, entre guillemets. Je vais parler de quelques suppléments clés. Alors, attention, je veux juste faire une introduction à ça. Quand on parle de suppléments, euh, même si les suppléments que je vais partager, c'est des suppléments qui sont plutôt « safe », attention, on ne prend pas de suppléments sans savoir ce qu'on fait. On travaille avec un praticien, on est sûr que si on a un traitement médical, on ne prend pas n'importe quel supplément parce qu'il peut y avoir des interactions… Je partage des grandes lignes pour vous donner des pistes et des moyens d'action, mais toujours, toujours, quand on parle de suppléments, d'herbes, etc., ne faites pas n'importe quoi. Je préfère faire ça en introduction. Um, dans les choses à mettre en place. D'abord, il faut suivre votre flow. Quand je dis ça, c'est toujours le truc où mes clients me disent oh, « c'est, c'est parti, elle est partie dans sa connexion au cycle. Euh, voilà, suivez votre flow. Le... » <rire> C'est parti, là. elle fait ça, elle fait ça, gourou. Mais c'est ultra important, si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre cycle, vous n'aurez pas de moyen d'action précis et efficace. Il faut comprendre votre cycle, il faut écrire vos symptômes, il faut suivre, traquer votre température, si vous ne prenez pas la pulse, ça ne sert à rien, mais il faut absolument, effectivement, traquer, 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 comprendre ce qui se passe et savoir, ok, jour X à jour X, ce sont mes SPM. Une fois que vous savez ça, vous pouvez être consciente et vous allez arrêter de lutter contre votre propre corps. C'est la première chose à faire. Si vous n'êtes pas consciente et que, comme énormément de mes clientes, vous souffrez, vous luttez, vous combattez votre corps pendant cette période-là, et là, d'un seul coup, j'ai mes règles, je me dis « Ah, mais ouais, c'est vrai, c'est pour ça que je n'étais pas bien. » Non, il ne faut pas attendre de comprendre que « Ah, ben oui, c'est parce que j'avais mes SPM. » Non, non, il faut absolument être euh, proactif. En étant proactive, en sachant quand est-ce que ça va arriver, vous pouvez mettre en place des choses en amont, et on va en parler dans un instant, mais vous pouvez aussi être bienveillante envers vous-même. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de « oh, mais ouais, c'est pour ça que j'étais chiante ». Non, il faut absolument avoir ça en main avant pour commencer effectivement à être bienveillante avec vous-même et à prendre les choses en main avant que ça arrive. Quand on a ça, effectivement, quand on a cette connaissance, reconnaître la période prémenstruelle comme une période de conscience euh, comme essayer d'avoir cette, cette espèce de, de, de connexion à nous-mêmes vous verrez que vous êtes beaucoup plus détendu vous vous euh, comprenez beaucoup plus et vous arrêtez de lutter contre ce que vous ressentez à ce moment-là quand on arrive dans cette période de SPM passez du moment pour, des, des moments et des, 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 des espèces de faites des breaks pour vous-même euh, journalisation écrire c'est hyper important prévoir du temps euh, du, des moments plaisir faire du yoga prendre un bain chaud aller faire du pilates euh, ne pas porter des charges méga lourdes, faire votre, essayer de faire un euh, PR, un euh, personal record euh, au deadlift pendant vos SPM, c'est débile. Ce n'est pas le bon moment. Euh, je sais qu'on pense qu'on peut faire tout à n'importe quel moment du cycle, ce n'est pas vrai. D'un point de vue hormonal et physiologique, ce n'est pas le bon moment. Donc, effectivement, avoir conscience de ça, ça va vous faire du bien et vous donner un, un empowerment là aussi Plutôt que d'arriver à la salle, d'être nul et de ne pas réussir à faire ce que vous voulez, être proactive et savoir que, ok, ben là, dans les 2-3 prochains jours, je vais faire peut-être un peu plus de lisse, je vais faire peut-être un peu plus de stretching, je vais faire peut-être un peu plus de « skills ». Plutôt que vous vous forcez à faire des choses qui sont pas adaptées, ça va vous détruire moralement et vous détruire physiquement. C'est le meilleur moment aussi pour vous blesser. Euh, d'un point de vue hormonal, c'est aussi vrai, hein, d'ailleurs, pour pour information. Donc, effectivement, voilà, être au fait de tout ça et vous connecter à cette moment, à cette à cette période-là. Euh, vous poser si vous avez besoin, aller faire euh, un massage. C'est le moment de faire tout ce qui est euh, recovery, euh, aller marcher en nature, vraiment vous connecter avec vous-même et prendre soin de vous-même. On parlait de l'alimentation. Euh, les... Vas-y, vas-y, vas-y. Je veux juste euh,
0: préciser une chose parce que en fait, ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup sur les réseaux et qui, d'un côté, me dérange un petit peu. C'est il y a des... Comme des, des, un petit peu des protocoles au niveau du cycle, des phases du cycle où, première semaine, il faut s'entraîner comme ça, deuxième semaine, il faut s'entraîner comme ça, troisième semaine, comme ça, etc. Comme si chaque femme devait faire exactement la même chose euh, durant son cycle. Mais en fait, il faut juste comprendre que chaque... Femmes à des cycles différents, de longueur différente. Normalement, un cycle devrait durer une certaine longueur, mais il y a des femmes qui ont des, co- des cycles très courts, euh, des femmes qui ont des cycles beaucoup plus longs. Et bah, comme on vient de l'expliquer, les SPM diffèrent vraiment d'une femme à l'autre, etc. Donc, juste une chose, c'est adapter, bien entendu, écouter votre corps, mais adapter en fonction de votre propre cycle. Euh, ne, ne, moi, par exemple, si, si j'écoutais ce qu'on voyait sur les réseaux parfois, pareil, parfois mais je serais totalement décaillée parce que c'est pas du tout ce que je vis moi donc écoutez-vous et adaptez par rapport à vous donc si, bah, comme Anaïs vient de le dire si un jour vous avez un SPM très très fort vous êtes super fatigué, mal au ventre, etc vous allez pas aller faire un PR donc à ce moment-là, adaptez votre entraînement euh, faites exactement, faites du stretching, faites du, faites du cardio, etc mais adaptez à
1: votre propre siècle à vos propres symptômes et pas à, à la théorie peut-être. exactement, parce que d'ailleurs, d'ailleurs physiologiquement euh, c'est un petit aparté, hein, mais physiologiquement euh... Euh, le moment des règles donc au moment où le, le cycle démarre entre le jour 1 euh, et, et la semaine qui suit euh, c'est le moment pour faire des PR et si vous suivez ce qu'on vous dit sur les réseaux c'est non mais quand t'as tes règles fais rien euh, va t'allonger fais du yoga pauvre petite chose non si vous avez un cycle qui est optimal c'est le moment le plus important et le plus optimal pour au contraire euh, forcer donc c'est vraiment quelque chose qui voilà faut faut, voilà, faut être conscient de ce que ça veut dire d'un point de vue physiologique et pour vous euh, Chloé a complètement raison c'est pas euh, bête et méchant à appliquer voilà, le truc euh, le truc basique euh, avec de semaines type. mais effectivement voilà avoir justement c'est pour ça que la, la, la connaissance de votre cycle est primordiale parce que sans la connaissance vous saurez pas quand vous vous pouvez faire telle ou telle chose euh, avant vos règles euh, alors bien manger c'est important tout le temps il euh, y a quelque chose quand on a des SPM euh, qui va être hyper important, c'est de manger le plus anti-inflammatoire, brut possible. Euh, j'aime bien parler du régime méditerranéen. Alors attention, on ne va pas taper régime méditerranéen et faire exactement la même chose parce que je ne veux pas euh, communiquer un régime strict spécifique. Mais si vous pensez au mode de vie méditerranéen, qu'est-ce que ça veut dire Poisson gras, huile d'olive, légumes de couleur Très peu de sucre, très peu de glucides raffinés. Et ça, c'est l'alimentation type pour un régime anti-inflammatoire qui va être bénéfique, euh, notamment si vous souffrez de SPM. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut un peu avoir en, en tête au quotidien, mais alors surtout avant vos règles. Donc ces fameux 10 jours avant les règles, pas de sucre simple ou très peu, quand je dis sucre simple, là aussi attention, on ne parle pas de fruits, enfin, ça c'est très bien, ajouter des fruits sans problème, euh, mais euh, pas de sucre vide, pas de, pas de sucre blanc, pas de sucre raffiné, pas beaucoup de, de, voilà, de glucides raffinés de manière générale, énormément de, d'anti-inflammatoires, acides gras essentiels, bonnes graisses avocat, noix, euh, noix du Brésil, plein de sélénium, euh, voilà, tout ce qui va être... Euh, alimentation dense, euh, légumes, 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 toutes les couleurs inimaginables et possibles de, de légumes que vous pouvez ajouter. Plus on a de, les, de, de légumes de couleur, plus on a de minéraux et de nutriments, donc c'est, c'est très très bon pour vous. Euh, légumes verts à feuilles à ajouter le plus possible dans votre alimentation à ce moment-là également. Euh, vraiment, vraiment, vraiment mettre l'accent sur euh, une alimentation nutritive. C'est hyper important. Je sais qu'au moment des règles, euh, pardon, au moment de DSPM, de, donc avant les règles, vous avez envie de sucre euh, ou de voilà d'aliments un petit peu, fast food, etc. Euh, c'est, c'est le moment avant les règles, c'est le moment effectivement où, où au fur et à mesure où les oestrogènes diminuent, euh, on produit euh, un neurotransmetteur qui s'appelle... Euh, pardon, nos, nos niveaux justement de no, ne, neurotransmetteurs... Euh, qui s'appelle la sérotonine, euh, diminue également. Et donc, en réponse, notre cerveau nous donne envie euh, voilà, de pâtes, de, 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 de pâtisseries, de sucre, de tout ce qui euh, booste, entre guillemets, la sérotonine. Euh, malheureusement, pour les SPM, c'est le pire moment d'ajouter ces aliments. Donc, ce qui va être important, ce n'est pas d'enlever les glucides. Au contraire, il n'y aura rien de pire pour vous créer des cravings. Euh, c'est. À être conscient en fait, des glucides qu'on, qu'on consomme. Donc typiquement, euh, les glucides les plus entiers possibles, les plus euh, proches de, de, de la nature possible, les patates douces qui contiennent plein de vitamines A et plein d'autres euh, euh, nutriments anti-inflammatoires qui sont hyper bons pour vous à ce moment-là. Euh, remplacer tout ce qui va être euh, gâteau industriel par des, des bons muffins maison. Euh, vous faire un, je ne sais pas si vous êtes familier, de, des goddess balls, mais un bon goddess ball fait maison avec des nouilles de riz. Euh, Chloé, récemment, elle a fait un thai avec des nouilles de riz. Alors, c'est quelque chose... De... Vraiment, là, pour le coup, c'est un super exemple. Vous pouvez aj- ajouter quelques noix à l'intérieur, euh, tout un tas de légumes, euh, des choux rouges, euh, effectivement, des, 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 des pâtes de riz qui sont denses en glucides, mais pas des glucides qui sont mauvaises pour vous. Euh, c'est quelque chose qui va être hyper important. Donc, vraiment mettre l'accent sur euh, manger dense, remplacer, par exemple... Euh, le, le dessert industriel par un bon riz au lait fait maison avec du lait de coco par exemple où on évite l'excès en lactose euh, mais au contraire on a des bons acides gras saturés dans le lait de coco euh, riches en abricots secs par exemple à l'intérieur qui vont vous faire du bien là aussi euh, plutôt que vous vous jetez sur des gâteaux donc en gros gardez cette, cette en tête que cette, cette, cette phase cette phase vitale euh, cette deuxième partie du cycle on veut manger dense en nutriments et dense en glucides sains pour pas avoir cette baisse euh, d'humeur et ces envies de cravings, mais pour avoir des bons apports euh, qui sont, voilà, sont anti-inflammatoires et bons pour vous. Euh, on parle souvent de chocolat, des envies de chocolat. Euh, allez-y le chocolat, il est connu pour prévenir la dépression. Il soutient également les niveaux euh, de production de neurotransmetteurs qui améliorent l'humeur. Euh, c'est alors du chocolat de bonne qualité. Euh, c'est quelque chose qui euh, peut être très bon pour vous. Il y a beaucoup de petits qui oui, mais si je mange du chocolat, je vais prendre du poids ». Non, actuellement, ça a été euh, démontré que, euh, effectivement, le, 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 le chocolat consommé euh, en, en quantité raisonnable, euh, c'est, c'est du chocolat de qualité et du chocolat noir. Euh, aide effectivement à maintenir un poids sain et diminue les cravings et les envies de, de, de sucre, de mauvais sucre. Donc euh, voilà, allez-y Chocolat, pas de souci. Je vais, je vais quand même un petit peu modérer.
0: Euh, on n'est pas en train de vous dire euh, jetez-vous sur trois plaques de chocolat. <rire> donc, euh, non <rire> Elle a dit en quantité raisonnable. Donc, en fait, si vous avez envie de chocolat, autorisez-vous à manger du chocolat. Il n'y a aucun mal à manger une, deux, de mais de chocolat. Euh, mais ne, ne vous jetez peut-être pas sur la plaque entière parce que là, ça va être... Un peu trop riche en sucre, un peu trop riche en, en,
1: en gras et en calories. On précise effectivement, et c'est pas du c'est pas du 1000 car. Hein, j'ai bien dit chocolat noir en quantité, <rire> en quantité raisonnable. Euh, d'ailleurs l'étude qui avait été faite, je crois que c'était sur 4 ounces, donc ça doit être quelque chose comme genre trois ou quatre carrés de chocolat. Euh, donc c'est, on est vraiment sur quelque chose de raisonné. Attention, effectivement, je modère mes propos, mais c'est important euh, effectivement parce que j'ai beaucoup de femmes qui se restreignent. Et plus elles se restreignent à ce moment-là euh, sur sur les les, 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 les aliments denses euh, en, en glucides mais bons pour elles euh, plus elles ont des cravings et là c'est terminé c'est le paquet d'Oreo qui est dégommé euh, voilà le soir le paquet la, le, le, la box de Ben Jerry's enfin voilà c'est le table pour le coup c'est hyper dommageable ça augmente votre inflammation donc absolument pas hors de question donc vraiment juste garder en tête effectivement bon. ce... vas-y vas-y après
0: moi je t'avoue que manger du chocolat enfin euh, quand j'ai envie de chocolat moi, j'adore le chocolat au lait. Donc, si j'ai vraiment envie de chocolat, je préfère manger honnêtement une rangée de chocolat au lait plutôt que du chocolat noir qui, au final, va pas vraiment me satisfaire.
1: <rire> Te plaît pas. Ouais, ouais, euh, clairement. Mais effectivement, voilà, on veut, on veut essayer d'avoir une consommation raisonnée et vraiment, vraiment éviter euh, d'avoir des sucreries, des produits raffinés, euh, des glucides simples euh, en excès parce que ça, ça va empirer tout simplement votre euh, votre SPM. Donc voilà, mettre l'accent poisson riche en oméga-3, euh, huile, huile de bonne qualité, avocat, etc., etc. Euh, voilà remplacé par des produits densés riches, quoi, tout simplement,
0: en nutriments. Là, tu parles beaucoup de, de, des, surtout des envies, envie de sucre, envie de gras. Euh, moi, dans mon cas, par exemple, c'est vraiment une augmentation de l'appétit, tout simplement, dans le sens où, par exemple, bah, en juin, par exemple, j'avais pris euh, un kilo en, en, en en 3-4 jours parce que j'avais tellement faim, mais pas des j'avais pas du tout envie de chocolat, de sucre, etc. J'avais juste faim. Et du coup, je mangeais en plus grosse quantité. Mais quand je te dis en plus grosse quantité, c'était les plus grosses quantités de riz, de brocoli et de poulet. C'était juste ça. Est-ce que tu conseillerais d'augmenter les apports un petit peu euh, ouais. si on a plus faim, justement, avant les règles Pour que ça reste encore... Bah, en fait, il y a beaucoup de femmes qui disent « J'ai plus faim, donc j'ai de la peine à me contrôler. » Est-ce que on pourrait peut-être augmenter les macros pendant quelques jours
1: pour que ça reste contrôlé, mais qu'on soit Ça c'est, c'est une super question, j'adore cette question, parce que c'est, c'est, ça revient hyper souvent, surtout pour les femmes qui, voilà, qui, gèrent, qui comptent leur macro notamment. Oui, euh, réponse courte, oui. Clairement, euh, il a été, enfin, c'est ce que j'observe avec toutes mes clientes, mais ça, ça a été aussi un petit peu recherché, c'est que plus on va, euh, moi on va écouter ces envies-là, surtout quand c'est des envies saines, où on a juste faim, euh, plus on va augmenter les cravings, plus on va augmenter les risques, du coup de se jeter sur des mauvais aliments et plus du coup le, le, l'augmentation calorique est importante. Euh, il vaut mieux augmenter de 100, 200 calories avec des macros qui sont euh, ratio, avec des ratios entre guillemets avec vos ratios avec suffisamment de protéines, c'est-à-dire qu'on n'ajoute pas juste des glucides, euh, on ajoute effectivement un petit peu de lipides, on ajoute des protéines, on garde des ratios qui sont euh, qui sont équilibrés, euh, il vaut mieux faire ça 100-200 calories euh, plutôt que de s'empêcher de le faire, de ne pas écouter sa faim, parce que ce qu'on observe, c'est qu'en général, euh, bah, du coup, ça finit par un craquage qui euh, bah, fait du mal au moral, mais aussi, malheureusement, va empirer vos SPM ou les symptômes pendant les règles, euh, parce qu'en général, c'est de mauvais aliments qui vont être pro-inflammatoires. Donc, faut effectivement, clairement, augmenter les apports. Si vous avez faim, c'est qu'il y a une raison. Euh, alors, évidemment, quand on est en PrEP, ça sera un petit peu différent. Euh, mais mais dans, dans le cadre d'une, d'une, voilà, d'une, d'une, d'un lifestyle classique, euh, oui, oui, augmenter et vous verrez que ça n'aura pas de répercussion sur votre poids du tout.
0: Il faut, il faut savoir aussi, même si vous êtes en perte de poids, en sèche, si vous augmentez de 100, 200 calories, vous n'allez pas être en surplus calorique. Donc, ce n'est pas ça qui va vous faire prendre du poids. Vous allez être peut-être... Sortir du déficit et être en maintien, donc ça n'aura aucune incidence. Vous n'allez peut-être pas progresser à ce moment-là, ou peut-être que oui quand même, mais il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas que vous allez prendre du poids en, fait, en ouais. augmentant un petit peu vos macros. Et si vraiment vous êtes en déficit calorique, bah, augmentez principalement
1: les protéines. En fait, pour. Euh, ça, ça aide. Effectivement, ouais. première alimentation, on fait attention d'un point de vue... à. Euh alimentation de manière générale sur avoir euh, une approche vraiment nutritive avant les règles, ça va être hyper important. Um, et manger, voilà, dense, nutritif, um, et effectivement, adapter vos, vos macros si, si besoin uh, à ce moment-là. Um, pour conclure sur les sur, sur le, le Il y a différents apports que vous pouvez euh, ajouter à ce moment-là. On parlait tout à l'heure, je vous faisais une introduction sur les suppléments. Euh, Alors, il y a quelques suppléments qui peuvent vous faire du bien euh, pour les syndromes prémenstruels, notamment le magnésium euh, glycinate, euh, le citrate de calcium, on parlait de la vitamine B6, vitamine E, euh, DPA, EPA, donc tout ce qui est oméga-3, hyper, hyper, hyper important euh, quelques herbes pour le syndrome prémenstruel qui peuvent vous faire du bien. Euh, encore une fois, toujours bien vérifier qu'il y a de, de la compatibilité pour vos euh, pour vos traitements et vous faire accompagner sur euh, sur ça. Mais euh, une herbe qui est hyper intéressante euh, qui s'appelle le vitex qui peut être euh, utilisée pendant euh, pour les STM, euh, l'actéa grappe noire également et la pivoine qui peuvent être très intéressantes. Et on va avoir euh, toutes les herbes anti-stress. Le stress, comme on le disait tout à l'heure en introduction, a un énorme impact sur votre euh, STM. Euh, donc, toutes les herbes qui vont améliorer l'humeur, améliorer l'anxiété, la grippe au, le milpertuis, euh, la passiflore, euh, la camomille, peuvent être euh, effectivement des, des règles... Euh, des, des herbes qui peuvent vous aider euh, avant vos règles. Euh, tous les adaptogènes également. Et ça, je vous invite à écouter le, le podcast sur euh, le stress et les hormones parce que je parle des adaptogènes euh, un peu plus en détail. Euh, mais les adaptogènes, du coup, qui sont un groupe euh, d'herbes spécifiques qui aident le corps, comme, comme, comme leur nom l'indique, à s'adapter, entre guillemets, mais à, en gros, à, à être résilient face au stress. Euh, et donc, la chawanga par exemple, euh, la shwaganda, par exemple, le reishi, Um, Basiques, sacrés, etc., qui peuvent uh, fortement vous aider. Um, et vraiment, vraiment, vraiment mettre euh, l'accès, le, mettre vraiment votre, votre attention sur la gestion du stress. Ça va être super important si vous êtes stressé, uh, uh, parce que vous verrez effectivement que ça va vraiment, vraiment améliorer vos SPM. Uh, vraiment vous reconnecter à votre corps, essayer de bien, bien, bien comprendre vos cycles. Euh, comme on le disait tout à l'heure, ça va être euh, un des outils les, les, les plus importants pour, euh, voilà, pour vous aider tout simplement à faire face à cette période-là.
0: Euh, du coup, si, si ça vous intéresse, là, les... Anaïs vient de parler du, du podcast, si jamais, c'est l'épisode qui vient de sortir, donc juste avant celui-ci. Euh, c'est l'épisode 39, donc l'impact du stress euh, sur les hormones, si vous voulez aller l'écouter. Du coup, encore une, ch... enfin, une chose importante, comme Anaïs l'a dit, n... Faites attention au niveau des compléments, ne faites pas ça tout seul, toute seule, pardon. Et euh, si vous avez bah, un SPM qui, qui est assez fort, que vous voulez vraiment euh, diminuer, que vous voulez rendre plus, plus facile à vivre vos cycles, n'hésitez pas bah, à travailler en fait avec Anaïs. Euh, c'est, c'est son métier. Elle... <rire> euh, donc, elle fait du, du coaching ou des consultings. Donc, si vraiment vous euh, avez envie de travailler avec elle, n'hésitez pas à, à nous envoyer une demande de coaching sur feedback. Com. Remplissez le formulaire et ensuite Anaïs va vous contacter pour euh, booker un appel qui est gratuit, sans engagement, pour pouvoir en fait discuter avec elle ben, voilà, de votre cas et de voir comment elle pourrait vous aider et du coup elle va vous proposer ben, des solutions euh, adaptées à votre cas. Du coup, ben, je pense qu'on a fait un peu vraiment le tour du sujet. Anaïs, est-ce que tu avais encore quelque chose à ajouter
1: euh, non, juste pour conclure, vraiment, euh, voilà, comme le disait Chloé, faites-vous accompagner, euh, essayez euh, d'avoir des bilans complets pour essayer de vraiment d'être sûr qu'il n'y ait rien qui traîne derrière, euh, qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas un des équipes plus importants, et, et, et voilà, vraiment, faites-vous, euh, faites-vous accompagner, ne pensez pas que vous devez euh, subir. Ah, et ça, c'est vraiment le, 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 le mot important à retenir dans ce, dans ce podcast. C'est voilà, essayer de vous rappeler que c'est pas normal de souffrir et qu'il y a des solutions qui existent et que vous n'êtes pas tout seul face à ça. Euh, donc, donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de, de, de mes services, effectivement, mais surtout de, de, de mettre en place certains, certains des conseils qu'on a, qu'on a pu détailler pour bah, tout simplement pouvoir arrêter de souffrir et pas, pas subir tous les mois, tous les mois, tous les mois ces, ces symptômes qui sont, euh, voilà, qui sont handicapants du coup bah merci beaucoup
0: Anaïs pour ce podcast euh, si jamais on va parler dans un podcast de l'aménorrhée, on va parler de l'importance du cycle menstruel etc donc il y a beaucoup de podcasts sur, euh, encore sur le sujet bah, du cycle, des hormones etc qui arrivent donc si ça vous intéresse n'oubliez pas de vous abonner au podcast, si cet épisode vous a plu euh, mettez lui aussi une note partagez-le sur les réseaux sociaux ça nous aide toujours on espère que cet épisode vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de lui donner une note et de le partager sur les réseaux sociaux et à bientôt dans un nouvel épisode